0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nos saluda su amigo Marco Antonio Barrera. Eric Morales. Estamos ya, un rol más eh, MX número 45. Eh, primeramente, pues qué chido, ¿no? Llevamos 45, qué rápido está yendo el tiempo. Sí, ya estamos a punto de llegar a, a septiembre,
1: donde vamos a cumplir un año de transmitir con ustedes. Eh, miércoles a miércoles Y luego ya le sumamos el viernes Y luego ya le sumamos el lunes Y, y así nos que...
0: quiere tener toda la semana Vamos a llamar la atención Vamos a platicar sobre, sobre pues el, eh, La entrevista que le hiciste muy buena Rubén García Una que otra pregunta que se quedó por ahí en el tintero Vamos a ver si, si te la contestó Aparte, si la contestó bien Y pues seguiros invitando ¿no? a que se suscriban al canal Si, sí, su- suscríbanse al
1: canal de, de un round más Recuerden que todos los miércoles sacamos Un podcast nuevo, este fue con Robert García, la verdad es que platicamos muy ameno ahí en su gimnasio, le agradecemos, le mandamos un saludo y le agradecemos a él y a su familia las atenciones que tuvieron con un round más, la entrevista estuvo padre, divertida, un poquito triste, un poquito decepcionante, un poquito de todos sabores, pero la verdad es que Robert García junto con Joel Díaz y con Manny Robles, eh, son los tres mexicanos más fuertes, más sólidos eh, como entrenadores en el, en, el nor- en el norte, bueno, no, medio, ¿no?, de, de California, eh, Los Ángeles. La verdad es que eh, han trabajado muchos este, y, bueno, pues tienen una, una enorme carrera de como entrenadores, aunque creo, no estoy seguro si es el único, pero este, ya ves que hay pocos entrenadores, que pocos boxeadores que luego se hacen entrenadores uh-huh él es uno de ellos, porque dicen que no a todos nos va muy bien entonces a él, él es uno de los pocos campeones mundiales que se hicieron entrenadores y que les está yendo perfectamente bien
0: bueno, yo lo el muy bien y también todos los lunes 7pm en el live vamos a estar aquí presentes, regresamos un momento <música> Están empezando a cambiar eh, ya de peleas y peleadores y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo está Beterbie? ¿Qué te pareció la pelea? Eh, De aparte que estuvo buenísima, pero el poder raro se ve, ¿no? Bueno, son
1: peleadores grandes, un poquito toscos, pero pues son de fuerza, ¿no? 175 libras son mucho peso, ya están grandotes, ahí sí... Creo que de ahí para arriba, bueno, desde Welter para arriba ya duelen, pero ahí duelen un poquito ya más, ¿no? Porque no, son no, sin, sin
0: duda alguna, pero estoy no sé qué habrá pasado. ¿La habrá visto Vivol, Porque esa pelea que ya se habían tirado y que sigo con él y que voy con él, está enfriando, ¿qué está pasando? ¿Son los promotores? ¿Son ellos? Porque a mí, a mí, en lo personal, pues sí me hubiese gustado ver después de la, la última actuación de Beterbie. Sin
1: no a dudas, le hubiera gustado verlas a
0: mucha gente, pero traen un pique ahí,
1: traen un pique eh, Bob Arum y Eddie Hearn. Eh, recordemos que la pelea pasada, la pelea pasada de Dazón, Mushroom y Tommy, eh, Eddie Hearn contra Top Rank, y Espien y este... Eh, da, Mandé Al chisme, espérate. Se aventaron un trence y se fueron a la subasta de la pelea de... De, Dallian, de, de Dillian White contra Tyson Fury y donde fue la subasta más, más grande, grande de la historia grande. donde Bob Arum apostó junto con los ingleses cua- más de 40 millones por sí. la pelea y entonces hoy traen hoy traen otra reba- otra, otro, otro pleito no ahora es eh, Bier contra Bibol eh, Bob Arum dice textualmente no nos importa dónde está la pelea ¿Por qué salir y decir eso? O sea, prácticamente pareciera que no le interesa, no sé si es una estrategia, Bob es un viejo, viejo, viejo lobo del mar, sabe dónde, sabe cuándo, sabe los momentos, sabe presionar, sabe, sabe mover, las, mover las palanquitas exactas para poder sacar mayor beneficio para su peleador.
0: Sin duda alguna, porque también le Jerez si está molesto, dice que Warren si quiere llevar las peleas, quiere hacer todo habría que ver, son promotoras diferentes, son los dos boxeadores del momento, la gente los queremos ver, pero pues sí, está complicado, ¿no? Yo como su promotor difícilmente quisiera que, que otro promotor se llevara esa pelea y pudiera él cumplirle a todo el público, pero habría que, pues llegaron a un acuerdo, buena onda, platiquen, se sienten, hay que recordar que pues ellos les dan al, al, al aficionado lo que, ellos, lo que nosotros queremos, entonces habría que haber un intermedio, ¿no? Poder retirar y afloja, tirar afloja y ¿por qué no? Pues, eh, ¿puede trabajar junto y eh, ESPN Knockout, se llama? Eh, no, ESPN. ESPN puede trabajar junto con Dazón, o sea, se puede repartir, la pueden pasar en vivo, yo creo que Dazón <coughs> tiene su público y Espien tiene su público, ¿por qué no repartirla?
1: Puede ser, puede ser, eh, Bob es muy abierto, yo creo que hay algo, algo más que evidentemente no, no nos han dicho, pero eh, Bob es muy abierto y constantemente... Eh, pues la pelea, no se olviden, Showtime con ESPN, eh, se hizo la pelea de, de pesos completos, era una pelea complicada la de Tyson Fury contra Wilder, y, y, y se llegaron a un acuerdo y se logró la pelea. no eh, Lógicamente aquí los dos eran de, de un solo organismo, aquí es más complicado la pelea, porque pues... Están de por medio dos, dos organismos diferentes, dos empresas diferentes, dos televisoras diferentes, y entonces se pone un poquito más complicado. Pero ojalá que razonen, que lleguen a un acuerdo, porque la gente quiere ver las peleas buenas, la gente quiere ver, y, y ustedes deberían de presionar, eh, describir escribir, gritar, decir, así como luego nos echan pleito a nosotros, echen el pleito a los promotores, no, que, no sean, que no se les dé miedo, que no se arruguen, que pongan a sus gallos los buenos contra los buenos.
0: Sí, porque en realidad yo creo que ya usando la cabeza, Bob Baron debería estar consciente que eh, está chavo Eddie Hearns, todos lo sabemos, pero la cartera parece que ser que la trae llena. Entonces, no creo que le tiemble ni poquito para poderle tirar en una subasta en ese tipo de peleas. Bob Baron, pues quién sabe si también diga estoy consciente de lo que viene y también abrir la cartera. Y, y, y en su momento se va a colocar hoy por hoy una pelea en ese peso pues como la mejor pagada o la mejor eh, subasta que se ha llevado, por lo que trae Bob por lo que trae Eddie Hearns, y de irse a una subasta, tendrán que abrir la cartera, aventar hasta la cundina en ese tipo de cosas.
1: Pues en el tiro que van, Dazón contra Top Rank, Mushroom, y este, contra, eh, contra ESPN y Top Rank, pues yo creo que les va ganando, les ganó la subasta, la pelea más cara, yo no dudo que Bob... Saque la cartera. Que y, diga,
0: pues, sea algo que y voy, diga, ¿no?
1: bueno, pues a ver, va, juega. Pero vamos a ver, vamos a ver qué, qué desenlace tiene esto. Ojalá que los aficionados presionen y, y obliguen a, a que se hagan buenas peleas.
0: Sí, porque también Eddie Jones no tiene todavía nada para Vivol, Como que lo tienen en stand-by. Como que no se ve si esperar a que termine su compromiso, o Saúl, y guardárselo para después sea el siguiente. Eh, y, y realmente yo creo que en las mismas redes, la misma gente empezó a pelear y a decirle que quería una pelea con con Beterbie, pero pues como lo hemos dicho en este y varios programas, no es cuestión de ellos, es cuestión de promotores. El boxeador yo creo que a quien le pongas te subes arriba de un cuadrilátero y ahorita por tener frenado a vivol por estar esperando qué va a suceder, pues sí, mínimo que te gusta ocho días, ocho meses inactivo más o menos. Pues
1: no sé. Es que prácticamente vamos, vamos a ser honestos. También. Porque no mucho, hay nada
0: para él, o sea, no sí, hay nada antes. sí. Tiene
1: mucho que ver las cláusulas que le pusieron para eh, después de, para la pelea con Canelo y después de la pelea con Canelo. Y no es nada malo, es, es algo natural y normal. ¿no? La empresa eh, le, le puso la revancha, hay una opción, seguramente tiene una fecha de vencimiento donde Canelo puede decidir si la toma o no la toma. Eh, evidentemente ya tenían la pelea era el plan, ¿no? Pelear con, con B-Ball y luego después pelear con Triple G, así siguieron el plan y lógicamente Canelo tendrá la decisión de, de hacer, hacer válida la, la revancha o no, entonces parece que no, pero pues sigue mandando, ¿no? Sigue controlando ahí el boxeo y las, las opciones y todo lo que se mueve, así que ojalá que pronto se libere y que haya buenas peleas para que pues la gente quiere
0: verlas, ¿no? Bueno, es que así como esa pelea, nos hemos quedado con las ganas de ver otras muchas más, no nada más es esa, yo creo que también Munguía estuvo eh, esperando también con uno de los hermanos, y así como Charlo. ellos, eh, este, estuvo la del Pitbull contra Ryan García, también. y como esa nos han postergado la pelea del Chocolatito contra el Gallito, no sé si fue parte de eso o fue la lesión que tuvo eh, el Chocolatito. Eh, el Gallito. El Gallito eh, para ese tipo de peleas, son peleas que la gente quiere ver, desgraciada o afortunadamente es normal que haya bronca entre promotores porque pues yo tengo que cuidar el negocio, no, tengo que cuidar con el que la televisión me contrata, pero al final del día habría que llegar a un acuerdo porque no es la primera vez que pasa, es, eh, en el mundo del boxeo por lo es el tema ¿no? que siempre se pone en la mesa. Sí, 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 y bueno pues ojalá que yo no lo acuerdo. por otro lado, híjole,
1: esta es una mala noticia, a ver aviéntatela pues.
0: ¿Cuál? ¿La de que México llega a mitad de año como tercera potencia mundial con seis campeones sí, mundiales de boxeo? Sí, éramos segunda potencia.
1: Era, Solamente, éramos a Estados Unidos, si, ¿no? Siempre, o, bueno, nos, siempre, siempre, siempre nos ha rebasado Estados Unidos por, por la población, ¿no? Pues son 420 millones de habitantes, tienen muchos peleadores, tienen todo el apoyo. Pero eh, México siempre ha estado ahí en el 2 con muchos campeones de buen nivel.
0: Nada más, yo creo que este año nos ha ido un poquito mal. México nunca había bajado de tener eh, 12, 14 campeones del mundo. Países con más campeones mundiales en los primeros seis meses del 2022. Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, top 10. Estados Unidos número 13 tre- peleadores, 13 campeones.
1: No, eh, sí, lideré a Estados Unidos, eh, el top 10 eh, con el número 1. Estados Unidos con 13 campeones mundiales, sigue Gran Bretaña con 7 Japón y México en tercer lugar con seis y luego ya un kilo de... ¿Nunca gente. habíamos
0: estado con Japón sí?
1: Pues nunca, hemos, nunca habíamos estado en tres. Con seis. Con seis, siempre hemos tenido... No, sí, sí, sí hemos tenido vacas flacas. Sí, o pero sea, sí, pero de, de, no, de seis. sí, 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 hasta de cuatro creo. ¿Crees? ¿Hemos, sí, no, sí, claro. Vamos a investigar
0: en qué años lo ah, que hemos tenido cuatro mira, seis. Mira, no te vayas
1: tan lejos, no, yo me acuerdo más o menos. Cuando estaba saliendo la transición de Chávez, uh-huh. en los ochentas, noventas, perdón, noventas, noventas, dos mil estaba estábamos muy bajos yo me acuerdo puta, siempre las entrevistas de en las entrevistas era muy dado de que ustedes creen llenar los, los, los zapatos de Chávez y de Chiquita González y de este cómo se llama este Ricardo López y todos esos de esa época eh, era, éramos los nuevos, la nueva generación iba entrando eh, Barrera Márquez, Morales eh, y otros tantos y en esa época tuvimos un huequito ahí, un huequito que nos faltaron muchos campeones mundiales, no teníamos nada y de repente pa, 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 empezamos a pegar bien fuerte en los 2002, 2003 y empezamos a salir muchos más eh, y México empezó a tomar fuerza otra vez, 2004, 2005 ya estábamos bien fuertes otra vez, pero bueno son épocas normales, México tiene para eso y para más.
0: Épocas, eh, de repente hay que recordar, estamos arriba, estamos abajo, pero independientemente de los 58 campeones mundiales que tiene el boxeo en la actualidad, Estados Unidos es la más destacada, pues son 13. En una lista de México se mantiene como tercer potencia mundial y ahora a pesar que solo tenemos 6 campeones nada más.
1: Sí, fíjate, y, y eso que recién... El fin de semana pasado, antepasado, eh, Daniel Ceguitas Valladares ganó el título mundial, si no estuviéramos ahí tambaleándole en cuarto lugar, sí. con cinco, y Japón, un país chiquitito.
0: Pues digo, yo, yo por eso ah. pensé y quiero pensar que nunca hemos estado con Japón, ¿o sí?
1: No, 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 bueno.
0: En cuanto a, a campeones. Acu- acu-
1: acuérdate, acuérdate algo, hubo una época que la Isla del Encanto, Puerto Rico, un, un, un país chiquito, Tenía más campeones mundiales que México y que varios. Antes, o sea, de,
0: antes de ser USA, antes, o ya siendo Estados Unidos.
1: No, ya siempre, siempre, no sé cuánto tiempo tengo, honestamente, pero pero este siempre así se ha manejado como un país independiente al margen de que pertenece a Estados Unidos. ¿no?
0: Y por toda la gente que se haya quedado en blanco, como yo me quedé con tan pocos campeones mundiales en este 2022, bueno, primer semestre, ahí les van. Saúl Canelo Álvarez. Leo Santa Cruz, Vaquero Navarrete, Gallo Estrada, Rey Martínez y Cejitas Valladares.
1: Al 100? pues son buenos todos. Yo no veo
0: seis. Lo escuchó bien. Dos, cuatro, seis. Yo no veo. <risa> ah. ¿Y el bombón y, no y, es, ¿sí? es mexicano? Pues ¿es, Mexico, ¿es,
1: Mexico, me, es mexicoamericano,
0: Pero a Miki García lo consideramos mexicano también, ¿no? no?
1: Eh, también mexicoamericano. También México-americano.
0: Bueno, Pero, pues seis y medio, ¿no? no. <risa>
1: Pero espérate, pero espérate, pero vamos a ganar el de Marc contra Mark Unsaio. Ah, sí, el rey, el rey. El rey, el rey Vargas y entonces vamos a tener siete y ya vamos para arriba otra
0: vez. Van en peso pluma, ¿verdad? Eh,
1: ¿Está pluma. Está
0: subiendo de división.
1: Sí, está grandote, está, está, está altito. No, no. Tiene mucha chance. Es más, tiene más del 50, buta como el 70 de ganar. da probabilidades, según yo, en mi
0: locura, va. 70% de posibilidades se le da por ahí. Pues claro, aparte somos mexicanos, hay que recordar que siempre tenemos que mantenerlos con un 100. Sumarle, que es pues, uno de los mejores entrenadores que está aquí en México. Ahí en Estacalco está entrenando con Nacho Beristein, muy largo de brazos y de fuerte pegada, ¿eh? De fuerte pegada.
1: Pero, pero fíjate que al inicio, con mucha honestidad, ay perdón, no, no era como, como que muy llamativo, ¿no?
0: Pues sigue siendo un poco frío.
1: No, pero antes se más se quedaba más, ahorita uh-huh. ya, ya está más, le entra, le, le, se mueve, sabe, usted tiene experiencia, aprendió, le costó le costó trabajo, este, creo que le llevaban la, la carrera muy, muy metódica ahí, pero creo que últimamente a, a mí me ha gustado mucho lo que he visto, porque se da, ataca, se mueve, eh, no es de choque totalmente, no lo es, es más bien de piernas, pero... Tiene un nivel alto de, de, de ataque, de, con, de contraataque. O sea, me gusta lo que veo.
0: no Y aparte, Masago es un boxeador que le gusta el intercambio de golpes. Va para adelante. No aguanta, no tiene buena quijada En última pelea lo mandaron a la luna. Se levantó a ganar con un buen campeón, claro. Eh, el respeto siempre lo va a haber para todos los boxeadores. Más este siendo filipino, aparte, es del equipo de Manny Pacquiao. A ver si hace presencia, ¿no? A ver si está ahí acompañándolo.
1: Sí, 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 sí. O el este Manny Pacquiao. Ah, es un Manny... promotor de Masago Pues ahorita... Desafortunadamente está más activo, ¿no? Desafortunadamente perdió las elecciones para presidente Mani Pacquiao y eso le ha dado la oportunidad de. En las redes, pues anda. Recién fue a un juego del.
0: Ah, estaba en el Barca, Barca. No, fue fui a visitar. Fue a visitar a Barcelona y estuvo por ahí en el estadio de Barca. Lo recibieron muy bien. Lo recibieron Yo muy no bien. Yo no sabía que era seguidor del Barca. Eh, sigue siendo, a pesar de que no esté Messi, fíjate.
1: Pues son equipos de tradición, ¿no? Aquí mucha gente. Y pues acuérdate de la ola cuando estaba, este, no hombre, más atrás, este Hugo, Hugo, Sánchez, Hugo Sánchez con el Real Madrid Y de ahí le empezó la afición por, por los, no sé si más para atrás, ¿verdad? pero fue de los primeros mexicanos que iba al extranjero Y que pues causaron furor allá, entonces pues siempre hemos tenido gente en el extranjero y quieras o no pues la gente le gusta el fútbol. Aquí son futboleros, además no poder. Y, y la neta, pues son los dos equipos más fuertes, Barcelona y, y Real Madrid. Así que... Eh, lo que sí me extraña es que eh, siendo
0: futboleros,
1: futboleros, les vean el boxeo y, y lo reconocieran, porque pues, yo sí, sé tuvo que... Una, tuvo una muy buena aceptación. Una, una aceptación. Yo sé que es un gran campeón mundial, mundialmente conocido, pero luego no crean, hay muchos países que... No mueven.
0: Más de, de siendo el fútbol como este sí, ya, ¿no? Sí, claro. Bueno, en México, como dice siempre hemos tenido presencia en Europa y hay que mencionar y felicitar a Rafa Márquez, que se va a colocarlo. Están llamando para ser entrenador del Barcelona, pero del B. Eh, está estudiado, estudió eh, la maestría para poder ser. Le mandamos un saludo, mucho éxito. Y como dice, presencia del jugador mexicano, siempre la hay en Europa y ahorita lo va a ver ahora como entrenador Rafa Márquez. Claro que
1: sí, un saludo a Rafa, que tuve el, ahí el gusto de, de conocerlo, en una de las promociones para una pelea. Eh, saludos, muchas felicidades por, por ese logro y por seguir poniendo el nombre de México en alto, ¿no? este Bueno, pues ya que estamos hablando de todo menos de boxeo, vamos a, a meterles un gol y no es fútbol. Pues el, el, de, de Checo aquí, Pérez, Checo Pérez. Checo
0: Pérez agarró podio otra vez. Otra,
1: otra vez, le ha ido ah, muy bien al Checo, ¿no? Le ha, bien,
0: lugar, le ha ido muy bien. segundo lugar. Le ha ido muy bien, segundo pero... lugar. muy bien.
1: La verdad es que, la neta, México tiene talento. Y México no es potencia porque no quiere, ¿verdad? ¿O cómo ven, chavos? No se rían. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve este micrófono! Por favor, apúntalo bien. ¡Velo!
0: Bueno, pero ya no tiene la, el tape, ¿no? <risa> no o se tiene un cambio, ¿verdad?
1: Ya tiene un cambio, ya tiene un cambio. Sí, ya
0: no tiene tape. Ya no
1: tiene tape, ya no tiene tape, pero... Estamos jodidos. Pues ahí apoyen, no sean gachos. Cuando, cuando vean el... En este, el live. En el live, pues ahí, pim, 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 pim. Échenle, échenle... Ah, no, debo decirles que hemos, quiero decirles que no aquí la producción está estrenando aparatos, está está jugando detrás de de cámaras ahí ya con aparatos sentados. No, 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 ya hemos crecido impresionante, De de lo cual de verdad muchas gracias por su apoyo.
0: Y fíjate que las historias del deporte, no nada más en el boxeo, sino en el fútbol y cada deportista en diferente ámbito hemos tenido... Pues la desfachatez o la tristeza de, de terminar peor cuando empezamos. Se ha dado mucho en el deportista, no sé. Polémicas, polémicas. Eh, será porque tenemos pocos estudios, será porque le damos veracidad a lo que dicen, nada tienes y loco te quieres volver. En este caso, pues nos va a tocar el tema, eh, abrirlo, vamos a hablar, vamos a empezar. Por ese lado, porque vamos a estar empezando investigando qué boxeadores mexicanos, claro. qué boxeadores extranjeros, ir platicando para que todas estas nuevas generaciones, pues tomen otro rumbo, ¿no? tomen otro camino, empiecen a aprender, a, a ver, ya que están empezando a tener ganancias, qué hacer con lo poquito o mucho que ganan ese deporte. Mike Tyson aseguró que despilfarró más de 500 millones de dólares en locuras.
1: Así es, despilf- despilfarró más de 500 millones y un montón de dinero. Y pareciera que pues, no te lo vas a acabar nunca, pero para Mike Tyson no fue imposible eso. ¿no? Él habla de que pues invitaba a las muchachas y les decía, pasa conmigo este fin de semana y te voy a dar un carrito y te voy a dar esto. Y entonces la verdad es que él reconoce que se perdió en 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 la fuerza, en la grandeza, en en el poder que había adquirido como campeón mundial y lógicamente eh, fue uno de los campeones más queridos de peso completo, y llamaba mucho la atención, Mike Tyson era una máquina a hacer dinero, ¿no?
0: No, 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 sin duda alguna. También lo que da tristeza es que menciona, bueno, mencionó en el podcast que estuvo ahí, eh, que pues desgraciadamente perdió tanto dinero en 15 16 años y que pues <susurra> no dejó nada a los hijos, ¿no? No heredó.
1: No, 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 Ya te me estás perdiendo.
0: Pues no, aquí está alguna vez es perdió no, no, dinero. No. ¿Cuál ha sido? Espérame, aquí está. A ver, léele, léele. Mike Tyson dijo que no les heredó nada a sus hijos.
1: No heredará nada a sus hijos. Más o menos como lo que hizo Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal sale en un podcast o en, en un video que sale en, en redes sociales diciendo que no les va a dejar nada a sus hijos. Les dice: Yo soy millonario, ustedes no, ustedes tienen que trabajar. Y lo que está haciendo Mike Tyson prácticamente es no heredar a sus hijos, Enseñarles no dejarles. Enseñarles a ganar dinero. Enseñarles a ganar dinero, enseñarlos a que valoren y que se esfuercen por su propia voluntad a tener algo. Porque pues sí es muy fácil este, gastarte el dinero y ver cómo gastas y gastas. Y, y, él, y él como ya lo vivió en carne propia, eh, pues ahora le está dando una lección a sus hijos y está y piensa que no les va a dejar nada, que los va a obligar a pues, que se ganen. Pero al final del día, pues aunque no quiera dejarles algo, pues digo, un día va a dejar de existir y pues va a tener que aflojar...
0: No, no, no sin duda alguna, no sin duda alguna, lo poquito mucho aparte, otra, se está recuperando ya con ese... Oh, de... Se está recuperando muy bien, mi amigo, ¿no? Eso, que le está entrando a la hierbita y todo ese tipo de cosas, yo creo que ya su mentalidad y su pensamiento pues está cambiando, ¿no? Ya perdió, ya hizo, pero ahorita que está generando de una forma diferente, todo debe cambiar. Eh, dejarle algo a los, a, los, a los morros, pues yo creo que es válido, ¿no? Porque tampoco los puedes dejar desamparados. Eh, diferentes formas de pensar, diferentes formas también de ver la vida. Yo a los míos les recalco año tras año, ¿sabes qué, cabrón? No esperes nada más que… Lo que te voy a dejar de tu herencia es una buena carrera universitaria. Pero pues vamos a ver, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, con, eh, con la nueva ley que hubo en Estados Unidos donde legalizaron eh, la marihuana, prácticamente Mike Tyson se metió al negocio, le ha ido muy bien. Tal es el caso que hoy tiene su podcast donde están en el podcast, están eh, en vivo, pues eh, consumiendo o, o fumando. Chándose,
0: echándose, un, un, echándose un toquecito.
1: Un, un toquecito ahí delante de todos. De una forma muy natural, se habla que los estudios dicen que, que la marihuana es medicinal, el, el, o el CBD, no porque la marihuana como tal tiene un, un activo que, que sí te da para arriba, pero bueno.
0: Así ah, las acaba de presentar.
1: Ah, sí. Ah, alusión a lo que le arrancó a Holyfield. Sí, bueno, pues Mike Tyson le está yendo muy bien. Es un, Tiene su podcast y su podcast es uno de los de los más, bueno.
0: Que sepas es, que vas y que te vas a hornear. Sí. Durante, Aparte que te vas a hornear. es, el, es el, hora, una hora, ¿no? Es el que dudas? lidera. ¿Dos horas? ¿Tres horas? A su madre, Hornearse tanto tiempo está complicado.
1: Es el que liderea los podcasts de boxeo, el de Mike Tyson. Mike Tyson. ¿Cómo se llama, güey? Hotboxing. Hotbox? Una caja. Sí, una horneadita se le llama cuando estás en un lugar encerradito y estás ahí <risa> quemando <risa> quemándole las patas al diablo. Pero bueno, pues un saludo a Mike Tyson que ojalá que un día nos invite. Ojalá un día nos invite. Y también ojalá que un día nos dé chance de, de hacerle una pequeña entrevistilla, ¿no? Eh, ojalá que se pueda. Y bueno. Pues, ¿qué más tenemos? Yo creo que sí. ¿Eh? Pues, nos vamos a hornear, aunque no queramos, güey. Sin, ¿no? sin
0: probarla, güey. Con la pura horneada tenemos, yo creo que...
1: Con la pura horneada va a valer, Ni chance, ¿eh? ni chance ¿eh? va a haber de
0: platicar de tanta pinche risa que va a haber. Pero no, Mike Tyson se está recuperando, la verdad. Qué bueno, Ay. felicidades. Le mandamos un fuerte saludo. Eh, hoy por hoy está demostrando que independientemente el trabajo que él ejerza, pues, puede. Puede, puede figurar nuevamente.
1: Y otro caso polémico, aviéntatelo, aviéntatelo. ¿Cuál, Juan Manuel, Marquez, cuál? Juan Manuel <risa> Márquez o cuál? ese mero! Juan
0: Manuel Márquez sacó su top 5 de los mejores boxeadores mexicanos en la historia. En su ah. podcast de Provox, dio su top 5 de los mejores boxeadores mexicanos en la historia. Difícil, así lo comentó, porque pues sí, realmente somos un semillero muy grande. La historia del boxeador mexicano es muy rica. Es difícil poner 5. Rubén Olivares, Carlos Zárate, Lupe Pintor, Salvador Sánchez, por nombrar algunos, porque la historia del boxeo en México es tan rica que Marco Antonio Barrera, el Terrino Morales, Chávez, yo me pongo al último. ¿Qué piensas del top 5 del Dinamita?
1: Pues sí, lo que, lo que la otra vez te pregunté, pero no me entendiste, es, o sí me entendiste, pero no quisiste, es, lo separó, ¿no? Por el, el, en el antes, y en el antes muy pronto, ¿no?
0: Ay, es que, pues sí, la gente quisiera. Escucharlo, Esto es una forma uniforme, pero no se puede. Es por épocas, es por historias. Sí, por épocas. Entonces por épocas. habría que hacer un top de 5 de los dientes, un top de 5 de los 70, un top de los 5 de los oyentes para acá, y un top de los 90 para acá. Porque en realidad nos pueden mezclar. Nos sí. pueden mezclar, son épocas diferentes.
1: Está complicado. Y miren, está muy complicado sacar un top 5, porque ahí les va. ¿Qué vamos a calificar para poder definir qué, qué boxeador son los mejores? Técnica, agresividad... Eh, carisma, eh, este, peleas, eh, eh, y cuando me refiero a peleas, me refiero al número de peleas, o me puedo referir a knockouts, o me puedo referir a, este, a peleas más arriesgadas, o sea, todos, hay de todos niveles, de todos sabores, de todos colores, y hay para todos, así que no se molesten, cada quien escoja su top five, y, 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 y siéntanlo bien, diviértanse, eh, defiéndanlo, yo creo que lo hacen muy bien, luego de repente nos la refrescan a todos, pero bueno. Ay, es normal en la gente que no está de acuerdo, es normal,
0: no alcanza a competir, que pues nosotros no los hacemos, nosotros pues leemos la noticia, las compartimos, de repente eric hace su, su top 5, de repente lo hago yo, pero sí les aclaramos antes de hacerla, a ver, A, a ver. no va así, pero pues me gustaría que... sin
1: poner, ahorita yo doy el mío, no te voy a embarcar, no, yo doy el mío ahorita, pero haz tus tu cinco peleadores Revuelto. Revuelto, revuelto. No pongan números. Nomás revuelto del antes, del 70 para abajo.
0: Ah, o, la chingada. O
1: del, del 80 para abajo, pues, del 80 para abajo. no sé de qué, de qué
0: año voy a estar hablando,
1: pero okay, lo voy chale. a hacer
0: eh, de los que yo me acuerde antes. Ahí sale. Está Salvador Sánchez. Salvador, está Rubén Olivares. Está... Aquí había metido un... Está Lupe Pintor. Está... ¿Cómo se llama con este que peleó Rubén Olivares? Se aventó una trilogía, no, fue dos peleas buenas. Rafael Herrera. Rafael Herrera y el ratón Macías, aunque no fue campeón mundial, pero tenía un cariño impresionante.
1: Ok, ahí te va. Voy a nombrar, yo creo que me voy a pasar de cinco, pero tenemos en la época pasada eh, Rafael Herrera, Vicente Saldívar, Lupe Pintor, Carlos Zárate, eh, Púas Olivares, eh, ¿qué más?
0: Alfonso Zamora.
1: Alfonso Zamora, o sea, tenemos un montón, ¿no? Y en la época nueva, pues en la época nueva, es, pon tú, Chávez está como a la mitad. Eh, Chávez, no, a Chávez lo pone
0: en todas las épocas, ¿eh? ¿La está visto?
1: Chávez, el, es 80s, 90 Chávez, eh, Barrera, Márquez, eh, ¿quién más? Aunque ustedes no lo pongan y se olviden, Está Rafael Márquez también, hermano, Israel Vázquez. ¿Y por qué ellos? Porque de repente la gente se le olvida o no las vio o o son fanáticos del boxeo, pero no al 100%, porque nomás ven las peleas como cuando ven las finales del Mundial. Debo decirles que Rafael Márquez, en una época, por encima de su hermano Dinamita, Juan Manuel, estaba Rafael dando peleas...
0: Tirotes. Tirotes
1: con Israel Vázquez se dieron tres tiros, tres fenomenales peleas, eh, muy competidas y muy, muy nombradas como tanto como las nuestras, sangrientas. Yo, de hecho, yo peleé en, en, en Chicago con David Díaz, este en creo que la segunda de ellos. Y yo les dije, oye, y no habrá forma de empezar ya para. Llegar antes. Bueno, ya. Ir a ver aquella, para así. que no te agarren las carreras <risa> en la vendada. Claro. Y entonces, este, la verdad es que tenemos mucho para aventar para arriba. Eh, Disfrúten, hombre, no peleen, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que es un top diferente de hacer. La neta es diferente. Yo creo que es más. Eh, Juan Manuel Márquez se, se notó respetuoso para todos ellos y se puso hasta el final. Eh, y así pasa, ¿eh? así pasa. Difícilmente. Bueno, es que el, el
1: burro se, se dice el último, ¿no?
0: Es que, no, no sé, pero aparte aparte de. de, de por respeto, cuando a alguien le preguntan un top, yo por lo siempre me he colocado también, siempre hasta el final, siempre, nunca, o les he dicho, póngame donde ustedes quieran. Sí. Porque realmente estamos en gustos.
1: No, sí, debo eso. aclararlo, cuando dije, el burro se, se dice, se sí, pone al no se último, es que eh, el, tú nombras a todos. Y Como último, nos enseñan los papás. Sí, sí, tú tienes que nombrar a todos y luego ya al, al último. yo, no, 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 no
0: puedes decir eso, pero bueno, eh, ¿qué más sigue, señor? Alexander Yusik dice que no quiere pelear con Tyson Fury, que porque no está a su nivel.
1: Yuzik, <risa> ¿no sí. quiere pelear con Fury? No ah, quiere ah, pelear con Joshua. Con él,
0: que porque dice que no está a su nivel.
1: Ah, con Tyson Fury. Fury dice que no.
0: Ah, ¿por qué puso aquí a Alexander? Yusik responde. Tyson Fury, que no quiere pelear con él, no está a mi nivel. Fury. ¿Cómo que no está a su nivel? Está de los pesos completos, le ganó, no. le ganó a Joshua. A Joshua. A
1: Yo creo que fue campeón mundial semipesado y luego fue campeón mundial completo. Yo creo que los dos son grandes campeones y no es que si quiere o no quiere, señor. Es que Aparte el se público... Retiró, ¿no? Pues, bueno, pues, pues no es sabemos. Que, pues es que no sabemos, ¿sí? Pues el Tyson Fury dijo que ya se había retirado. Dick salió diciendo que él y Finkel, fin, Finkel que tienen dos peleas por hacer. Entonces, realmente ya no sé qué va a pasar. Pero bueno, va a estar divertido. Eh, ojalá que se den las peleas, porque todo el mundo quiere ver. Todo el mundo quiere ver la unificación de títulos mundiales de AMB, SMB, OMB y FIP. Eh, que en este caso están divididos. Tres tiene eh, USIC, que son todos menos el consejo, y Tyson Fury es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Sí,
0: que es el que está por fuera. ¿Qué es lo que le faltaría para estar completo en esa división? Pero pues le contestó Tyson Fury inmediatamente. Le dijo, no, es que no esté a su nivel, simplemente tiene miedo. Pues quién sabe, ojalá que este tipo de cosas y de comentarios... Pues se eleven y, y, y puedan convencer a Tyson Fury. A mí no me haya gustado que se haya retirado porque la realidad estaba dándose buenos ah, tiros. ¡Ah, se va a retirar! Pensar. ¿Crees que es algo estratégico para esperar al ganador?
1: Pues mira, no sé si la está haciendo de jamón para ganar más billetes o para hacer la. Ah, sí, porque
0: ya puso una cantidad de. ¿eh? Dijo ayer, sí, ya me dijo mi retiro que... cuesta 500.
1: Ching, sí, bar... sí, se aventó una de Batman y Robin con 500 millones de euros. O sea, realmente es una cantidad estratosférica. Pero si se atrevió a pedir eso es porque ya habían las negociaciones en mente, ¿no? cuando estaba eh, Joshua de campeón mundial de los la, de tres organismos contra eh, Tyson Fury que estuvieron a punto de cerrar la pelea. Creo que hasta la firmaron, llegaron a un acuerdo cuando se les apareció este, el, el... ¿cómo se llama? Wilder... Wild, Wild, Wilder Wilder, y les dice, no, no, espérense, espérense ¿Yo hay una revancha ahí, tú no te puedes pelear con, sí. con, con, con Joshua entonces eh, les arruinó la pelea, han querido hacer esa, esa unificación de títulos mundiales, yo creo que en esta época eh, tenía muy grande una pelea que tenía mucho tiempo que no los pesos completos no, no acaparaban la la, la, ima- la la atención de todo el público
0: Sí, porque buena parte también, eh, no nada más esa pelea que tiene este, Yusik, pues acuérdate que pidió pidió per, eh, permiso eh, a Ucrania para poder salir. Parece que él sí lo dejaron a, a este otro boxeador que estás tú mencionando, no, no lo dejaron eh, eh, salir, Lomachenko. ¿A Lomachenko. Lomachenko no le permitieron salir y y Yusik sí sí le dio permiso el gobierno. Es más, está recibiendo muchísimo apoyo para lo que va a ser esta revanta con Anthony Joshua. que... Pues no te creas, independientemente de que te vayas a entrenar bien y todo, pues saber que tu país está en problema y saber que estabas tú ahí, pues enfocado, enfocado, pues, ¿qué será? ¿Tarás a un 80, 85, 90?
1: Pues, quién sabe. Pues la verdad no, es que, te digo algo, pues está complicado, ¿no? Porque pues va, estuvo, de repente... Estuvo ahí. Pues sí, estuvo ahí, estuvo ahí, pero sí, sí, está complicado, porque eh, tú dijeras si va con los, con los que van ganando... Pues, y está la, todo en contra. Pero está todo en contra porque va con, con Uc- Ucrania y pues Rusia los trae jodidos, ¿no? Le, le, recién les aventó una bomba en un centro comercial y mató mucha gente. Yo creo que va a haber muchos castigos al término de la de esta guerra si van a, pareciera que se le van a dejar ir a Rusia a ir todos, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, bueno, yo pensé que eso sí iba a suceder, pero pues parece que nada más le están dando apoyo. Con armas y todo, pero pues desgraciadamente saber que colegas de nosotros, del deporte, esté ahí peleando por su patria. que a validar, deseamos lo mejor ¿Viste, los éxitos.
1: ¿viste la, ¿Viste la promoción de la pelea?
0: ¿De quién? de Sí.
1: De Zik y Joshua en... en,
0: en, en, en Arabia, Rompieron récord en quedarse viendo, es más, de hecho, Eddie Hensles. ¿Ah, sí? Sí.
1: Se puso a bailar, se pusieron a bailar, ¿no los viste bailando? Esa no,
0: nomás cuando se quedaron... ¿Viendo? Pues más de lo normal. Eso.
1: ¿Qué, qué, piensas, ¿Qué pensabas tú cuando, cuando te quedabas viendo a tu rival? así?
0: Pues como lo iba a madrear. ¿eh? Mm, o sea, así, así me ves, cabrón. Así ¿Qué este pinche putiza te voy a dar ya que están arriba? ¿eh? Sí, claro, pues qué otro pensamiento viene. ¿eh? Ni modo que, ¿qué vamos a hacer terminando la pelea? No, no, no. No, no, sí. No había otro pensamiento ni otra forma que decir. Y aparte pues te emocionaba verlo tenerlo de frente se te la piel eh, volverlo a los ojos y decirle aquí lo tengo sé que lo voy a tener dos episodios pero pues disfrutaba más ese momento que cuando estaba a los 12 rounds rival
1: no es que estar arriba del ring está bien cansado ay, ay fíjate que hace unos días me estaba preguntando a alguien y eh, me decía oye Eric ¿y, y, y cuando están cuando están cuando estás con el, tu rival y termina la pelea no terminas con ganas enchilado, con ganas de, de darle unos llegues. Y yo, yo me reía le decía no, me decía, pero neta no, ¿por qué no? Pues porque no, güey. Terminas muy cansado, terminas, eh, pues yo creo que satisfecho o, o terminas, no sé, no sé, no pude, no supe expresarme, no supe decirle las palabras correctas de el sentimiento que tienes. Pues realmente yo creo que es, pues trabajo, ¿no? ¿Cómo ves? Eh, yo creo
0: que todo ese deporte, fíjate que no, desgraciadamente, afortunadamente, si sí, los que tuvimos la oportunidad de estar arriba de un cuadrilátero en ese tipo de peleas tan fuertes, eh, como que no te podías abrazar ni en el quinto, ni en el sexto, ni en el siete, pero como que mentalmente tocaba el doceavo, sabías que había terminado, sabías que lo que se habían dicho lo habían plasmado arriba del cuadrilátero, y sabías que habían terminado bien y que no había nada mejor que fundirse en un abrazo. Siempre la mentalidad que había, de mi parte, eh, porque al final del día es un deporte que nos gustaba y, y mentalmente sabes que tocó el doceavo y se terminó todo ese tipo de cosas.
1: ¿Cuál es la peor adversidad que superaron arriba del ring?
0: arriba ¿Cuál del
1: es ring? la peor adversidad? No, yo tuve varias.
0: A ver, vale, yo no te tengo una las, de pie, No va a decir ¿no?
1: porque mamá va a decir que pones pretextos, pones paros, la neta no, pero sí, créanme que Bueno, platiquemos un poquito de ello. Tuviste adversidades. Es que pasa. Es que imaginen esto lo que les voy a contar. ¿Qué tipo de
0: adversidad? Ahí te va.
1: No, pues ahorita que platiquemos el tema, a ver si salen. Ahí te va. Imagina tú que todos los días amaneces, pues a veces de buenas, a veces de malas, a veces de como quieras, ¿no? Pero ese día que vas a pelear, ese día que vas a pelear, no puedes amanecer de malas. Ese día que vas a pelear. No te puede caer mal la comida. Ese día que vas a pelear no te puede caer mal nada. Tienes que estar de buenas, bien, listo, sonriente, preparado, concentrado, eh, con la confianza del trabajo, del esfuerzo que hiciste. Y todo el día tiene que ser perfecto. Pues está cabrón. O sea, está cabrón porque tú dijeras, tú no sabes cómo te sientes, eh, qué te pasa. Yo me acuerdo haber peleado con una mano, me caí de un carro, de una... no, suburban. Y yo, no sé recuerdas que lo tomé, es un poquito rasposo.
0: Uh-huh.
1: Y ¡guas! que me caigo al piso, que me raspo. Y la, a toda la mano no podía, no podía cerrarla. Así peleé. O sea, andaba, andaba haciendo malabares para que no me viera la mano lastimada, ¿no? Uh-huh. Así peleé. Y luego, en otra pelea, este, me dolía el, 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 la coyuntura del, del pie. De, entre el pie la pier, el, el pie y la pierna y pues me pusieron eh, una pomada caliente caliente pues tan de tanto calor me irritó entonces cuando corría y se me subía la temperatura uh, se sí subía, se ca- te me que quema te quema me, quema, sí. me ardía ya no si ya, ya sin sin la crema ya me había eh, eh, bañado. Y ya ah, pues con la dolía. pomada
0: te quemes Entonces, chingadera.
1: me quedó irritada la piel, entonces, me quemaba con el calor, me quemaba con el frío, entonces no podía hacer nada, entonces, corría y me dolía el pie y así tuve que, ya sabes que le batallaba para el peso, entonces, y como esas te puedo platicar miles, pero bueno, pues son cosas circunstanciales que pasan y hay que aguantarse.
0: Sí, no, desgraciadamente, bueno, a ver, me acuerdo de una, que me ha pasado, una obesidad, pues sí, en la primera pelea que tuve con él, me acuerdo bien, iba yo para, para la arena, me encontré a mi sobrina, María, traía una paleta de esa que trae ojitos, y que es de bombón. con. Ah, este... sí, la paleta payaso. Exactamente, entonces en el camino le dije, a ver hija dámela, me la empecé a comer y Rudy, no, de la comas, y se me hizo normal. En el octavo round, llegué y iba yo a vomitar el Rudy, no vomites, no vomites, y yo, ¿Por qué, güey? Traigo aquí el vómito. No vomites. Me lo pasé y ya me dijo mi hermano, bueno, la van a parar. Si tú llegas a vomitar, te van a parar la bueno, pelea.
1: Fíjate que antes de llegar aquí, me puse a ver, estaba leyendo comentarios, y me puse a ver el quinto round. Y tuve que ver el cuarto, el quinto, y vi poquito el sexto. Y la verdad es que fue un desgaste muy grande para los dos. Ah, o sea, no, no, no. De ambos lados, de ambos lados. Al margen de... Yo no creería que te hace daño porque yo como muchas golosinas antes de, 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 de llegar a la arena este, y, y nunca me han hecho daño. No, no es el tema. Yo creo que es más cuando haces esfuerzo sobre, sobre humano. Eh, o, o, o Hasta cuando lo, corres, acabas sí, quieres vomitar a, quieres vomitar. Entonces, eh, estaba viendo el cuarto round y en el quinto que entramos nos desgastamos mucho, o sea, mucho nos desgastamos porque terminamos... Cansadísimos, te veo y me veo en la esquina. En 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 sí, sí, sí. Cuando
0: sí, llegan pues la, sí.
1: con la cámara y estás así <ríe> agarrando sí, sí, aire. Sí, sí, sí,
0: impresionante.
1: Y, y yo también estoy del otro lado así agarrando aire. Y la verdad es que ese tipo de peleas te desgastan bastante, ¿no? Gracias a Dios, si sí quedamos locos, pero Pero no aquí tanto, estamos, así. pero aquí
0: estamos. A y, ver. y bueno, entonces llego en el doceavo, termino, cierro la pelea. Y antes de, de darle un abrazo a, a Rudy, a mi hermano, a mi papá, que agarro la cubete, y sí, pues efectivamente, puro bombón con chocolate, Este, ya casi hasta la quería yo armar ahí, me querían jalar los de HBO para entrevistar, no, yo ya vomitando. Pues la había aguantado y me lo había pasado desde el octavo round, cada que llegaba, hasta que salió... Y la verdad creo que fue donde más sufrí aguantar el vómito que, que de los madrazos, porque para los madrazos pues me había este, preparado dos, tres meses, pero para aguantar y estarme tragando una vomitada, no. Y así como esas, como dice, de repente vamos a ir, en cada podcast vamos a ir este, acordándonos, porque también agarra la onda, eh, no quedamos también bien, pero sí vamos a ir sacando una que otra, ¿no? Porque sí, sí tuve que haber sí, existido no muchas...
1: Pares pares Hay un montón, un montón, un montón. Eh, sin lugar a dudas, uh, yo me acuerdo de haber peleado con Pauli Ayala. Muy mal. De esas, nunca te ha dado una gripa de esas que te sientes que andas como con un casco de astronauta, o sea, que te madre, sientes así eso, como en el eso, aire. Eso, eso, eso
0: pasaba cuando estaba bien cerca la pelea. ¿Por qué?
1: No sé, por, por, qué, por, eh, ch- por las, bajar las... de peso, las los cambios de temperatura. Eh, Eso pasaba
0: seguido y pu- puro eh, de los de las mamás, un tecito y un esto y ¿Sí? la chingada.
1: No, a, a mí para esa pelea yo les dije, ¿por qué no la cancelamos? Y el, y el pinche Beltrán me dice, no, sí, sí, la vamos a cancelar, vente para Tijuana. Y ahí va el tonto, ¿no? A Tijuana. Llego a Tijuana y, este, y me llevaron al doctor, me inyectaron, me sentía pésimo, entrenaba y andaba como seis, siete libras arriba de peso, que yo sé que Siete libras son tres kilos y medio, y dicen, ah, no es nada. No. Pero para llegar yo sí, a no. los 22, eso es. Me está muriendo. Ya la, lo
0: que te falta nada, ya lo que bajó uno, por la gente no sabe. Sí, o sea, no, o sea, no, era la muerte. Ahí dice, dice por ahí, está diciendo la gente que, que, que pensamos de Salvador Sánchez. Si era muy buen boxeador, por su estilo, por la edad o porque era joven. Voy a dar mi punto de vista, después Eric dará el de él. Dale. Yo creo que fue por el tipo de rivales que le pusieron a su corta carrera y a su corta edad. ¿A qué te refieres? A que le pusieron a Suma Nelson, le pusieron así como él, como cinco rivales durísimos, este puertorriqueño ah, okay, que, okay. que clavó. Es que yo pensé,
1: por un momento... Sentí que decías como algo contrario. No, no, porque
0: haz de cuenta que sí, efectivamente, mucha gente nos ha de preguntar y que así como nos lo escribieron, ¿por qué te lo catalogamos tan bueno? Si estaba muy chavo y va empezando, pues porque échenle una leída a los nombres grandes con los que peleó a su corta edad y dice, a la madre, se, 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 se puso con los mejores.
1: Pero fíjate cómo es la incongruencia. Hablamos de un Salvador Sánchez y lo catalogamos como uno de los mejores y le damos el reconocimiento por lo que haya sido, desafortunadamente falleció, pero tenemos otro, otro gran campeón que es José Luis Ramírez.
0: También falleció y fue... Sí. No, 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 falleció. No, para zurdo? Te
1: decir, no, 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 es el zurdo Ramírez, el original. Eh, con Gilberto, todo el respeto, Gilberto. ¿O quién? No, 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 no José Luis Ramírez.
0: Ah, no, no, el, no, el que peleó con Chávez, el, que peleó el compadre con Chávez. de
1: Chávez. El, eh, bueno, ya dijo Chávez que no, me ha ah, dicho okay. que no es compadre, pero bueno. Él le ganó a Pernell Whitaker. Él le quitó lo invicto. Le quitó el invicto al Chapo Edwin, el Chapo Rosario. De, o sea, que grandes campeones también. Y yo creo que eh, no, te, no tiene nada que ver contra, contra este Salvador Sánchez. Solamente que nos, nos olvidamos, por lo que haya sido, pero nos olvidamos de algunos campeones que vale la pena reconocer y que muchos nos estamos sumando a alzar la voz para que lo metan al no, es que así como
0: él hay muchos, el Gato González o sea, hay muchos boxeadores que en realidad pues sí, los tenemos en el tintero pero los invitamos a que así como nos escribieron para preguntarnos, nos saquen una lista de los que, boleadores que enfrentó Salvador Sánchez para colocarlo así, y uno de, del que menciona este Eric Morales, este Zurdo Ramírez?
1: Eh, José Luis Ramírez José Luis Ramírez, Por, originario de Guatabampo Sonora, cinco, siete mejores en rivales
0: y los siete mejores de acá, y aquí hacemos otra controversia, vamos a ver quien, a su corta o larga edad, tuvo los mejores rivales. Sal Sánchez no se hubiera muerto joven? Ah, pues no podemos porque está muerto. No, no podemos. No, <ríe> no podemos porque no podemos está podemos muerto. Ver, pero
1: no, pero sí era, era, sí era un buen peleador. Y por lo menos era una persona, un peleador que, se, que era muy dedicado y que hacía y había preparado. Yo creo que hubiera pues hubiera destacado falto, ¿no?
0: O sí, sea, ya iba bien,
1: hubiera llegado más lejos.
0: 23 años parece ser. ¿Qué tan que tenía, alto? ¿no? Pues ahí
1: sí no sabemos, ¿no?
0: Sí, no, porque haz de cuenta que aquí se menciona, toda la vida se ha mencionado que es muy bueno por los rivales que, que enfrento, por los nombres. Pero
1: pero sí, no le vamos a quitar el valor, sí, pero eso lo determinamos ya después que entonces supimos quién era Suma Nelson, que ya supimos quién era este... Este
0: puertorriqueño... Wilfredo Gómez.
1: Wilfredo Gómez. Gómez. Entonces realmente porque, pues ahí, bueno, Ulfrido ya le había ganado a algunos, a algunos que otros mexicanos, pero destacaron todavía más grande ellos dos, ¿no?
0: Sí, más nombres, más, más nombres, nombres sí. todavía destacaron y siguieron, aparte, todavía activos. Por eso es que hay mucha controversia, ¿quién puede ser el mejor? También mucha gente coloca a Julio por encima de ellos, nos pregunta aquí qué hubiese pasado. Yo yo no comparto el que el hubiera, yo, yo en realidad creo que si no se dio, no se dio, eh, por algo pasan las cosas tal vez fue de promotores, tal vez por cosas, pero en esta época no fueron épocas muy diferentes. Eh, pregúntenos mejor eh, de lo de lo que hay actualmente, ¿no? Porque pues está complicado, ¿verdad? ¿qué hubiera? Haz cuenta que yo he dicho siempre que estilos hacen peleas. Hay ves que el pinche rival es más malo y es el que más lata te da. Entonces, mientras más bueno es, pues más la disfrutas, mejor pelea sale. Entonces ah, está complicado es decir yo si hubiera estado lo hubiera.
1: Sí, no. Yo no era,
0: comparto era, el. Lo hubiera hubieras complicado muy 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 complicado entonces se peleó que en quien se tenía que pelear en su momento bueno en mi, en mi caso yo creo que tú también y y, y por las que se quedaron en el tintero fue porque pues, pues no se dieron y nomás.
1: pues no se dieron
0: no. porque ellos te preguntan qué hubiera pasado pues no chinga pues ¿qué, hubiera qué hubiera
1: pasado, pasado? el ¿Eh? cada rato me preguntan eso de de Marcos por Márquez, eso, no qué hubiera pasado, ¿Qué pues, hubiera no pasado? pues no pasó nada no, no, no se dio y ya pues que que ya ya no es polémica no es polémica ya no se dio y ya
0: Sí, porque a ver, yo sí peleé, no peleé con él, me dice, ¿qué hubiera pasado? No, man, pues, ¿qué hubiera pasado? Pues lo mismo que pasó tal vez, hubiera perdido, o sea, no sabemos que hubiera... Qué... Yo yo por eso cuando aquí, oye, ¿qué hubiera? Que nos escriben mucho eso, nos preguntan claro. el hubiera, yo les digo, yo personalmente no comparto el hubiera, me gustan las peleas que se dieron, las que están actualmente que se puedan realizar, porque los estilos pueden partir mucho una pelea.
1: Claro, Pero, 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 pero vamos a hacer un hipotético nomás. Chiquito, chiquito, para pa la polémica del día, para que la pongan ahí los que se roban los,
0: los, los clips.
1: ¿no? Alfredo, Alfredo, Alfredo. No, ahí les va. Imaginen que, pa- que Pacquiao peleó con Márquez, uh-huh. la primera. Fue una pelea cerrada. Fue buena. La segunda y la tercera fue cerrada. Y en la cuarta dicen que le iban ganando y ganó, ¿no? Pero bueno, peleó eh, barrera con Márquez. Fue una pelea cerrada, Eh, parecía que el señor le iba ganando, pero se barreró y le dieron vuelta con con las calificaciones porque en en lugar de ganar dos puntos, perdió perdió esos dos y perdió dos más. Entonces, perdió el round 18, pelas. Pero fue una pelea cerrada, ¿sabes? Peleó eh, tú y y Paquiao, la primera pues te arrasaron, la segunda ya fue una pelea más cerrada peleó eh, tu servidor con con paqueado La primera fue una pelea buena, la segunda fue buena, pero se me acabó el aire y la tercera se me acabó el aire. Pero al final del día, cuando cuando estábamos en el Prime, todos eran peleas cerradas. ¿Qué hubiera pasado entre él y yo? Pues una pelea cerrada. O sea, Creo que una pelea cerrada, eso hubiera pasado
0: sí, 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 porque decir, puede ganar pues lo que les digo ahorita, oye, si yo no peleé ¿cómo que hubiera pasado? Pues, pues, pues me madrió fue una buena, pero pues cerrada al final del día, entonces no podríamos ponernos aparte, también hay que recordar que, que pues, el estilo de Márquez eh, es contragolpeador, pero al final del día como un mexicano se calentó y iba para adelante eh, un, un, un Manny paqueado por ejemplo es un peleador que iba para adelante, pero también sabía ir para atrás. Hizo, hizo varias peleas en reversa. Yo creo que él sabía a quién pelearle en reversa y a quién pelearle para adelante. Entonces.
1: ¿No viste que salió un comentario de, de él?
0: ¿Del peleador más duro mexicano o cuál?
1: Decía, al peleador, eh, mi mejor pelea, mi mejor triunfo contra Oscar de la Hoya. Uh-huh. Mi peor pelea contra Juan Manuel Márquez. Y la pelea que para mí fue la más difícil. La más dura, ¿no? La más dura fue contra Margarito, por, porque, lo, grande por lo grande y la pegada. Entonces, este, pues, sí, ahí ahí en esa tuvo que aventarse para atrás, ¿no? En pues reversa, lo que te pa, digo, pa, Entonces, pa, pa.
0: no sabemos, el hubiera no existe. La realidad es lo que está pasando y lo que pasa, las peleas ya se dieron. Sí,
1: como se complementan, ¿no? Sí, como se sí, complementan sí. dos peleadores tienen muchos hay muchos factores para poder encontrar un resultado. Así que Los
0: el hubiera no se hacen peleas.
1: Está muy lejos de aquí.
0: ¿Qué más? Sí, el hubiera no existe, aunque sí después por ahí de repente mandan Doña Hubiera, no sé qué y la chingada, pero <risa> la realidad es que no, la realidad es que nos gusta hablar del boxeo actual, el boxeo pues que nos tocó la época donde había muy buenos boxeadores, y también en donde, pues que era si sí o no, pues teníamos que cumplir, pelear con los mejores de lo mejor, ¿no?
1: Sí, totalmente tenemos que cumplir y tenemos que aventarnos tiros. Pero bueno, a ver, platícame algo. ¿Qué te ha gustado a lo largo de todos estos programas? ¿Qué, qué has disfrutado? ¿Qué no has disfrutado? ¿Qué, qué te, qué? A mí me gusta hablar de
0: boxeo, me gusta mucho el tema. Eh, realmente, eh, aparte de que estuve muchos años trabajando, trabajando atrás de pantalla, pues ahorita te da un poquito más de énfasis a decir, hablo pues sin, sin, saber que, o sea, sin que me digan, no, es que tienes que decir esto, que este es bonito, que esto es… No, no, fíjate que tenemos la, la grandeza de, de poder… tenemos micrófonos abiertos para poder expresarnos, tenemos micrófonos abiertos para las preguntas que hagan independientemente como sean, ahorita ya lo vieron, las leemos como son, eh, disfrutar hablar de boxeo, saber eh, que la gente sepa de nuestras vivencias, saber… Que hay uno de los rivales más difíciles que tengo aquí está al lado y que estamos colaborando ambos para lo que es un reuma MX Y que en realidad, eh, hacerle sentir a la gente cuando se vayan acercando a las pilas y todo, pues que la sienta, ¿no? Que, que sienten que están dentro de ella. Pero
1: con menos político. ¿Qué te ha gustado y qué no te ha gustado? A ver, el programa? échale
0: tú, porque pues es que yo... Hablo pues a mí me ha extendido. gustado...
1: A mí me ha gustado que la espontaneidad que hemos tenido para hacer este programa. La verdad es que eh, muchas de las veces eh, venimos y solamente hablamos de boxeo, de lo que sabemos. Nos ponen los temas, pero realmente es, es algo fácil, ¿no? Es una guía. Es una guía, pero es algo fácil este deporte y pues hablamos. Lógicamente de, hay responsabilidad porque lo que hablamos pues puede emitir algo...
0: Ah, no, nos que, han tirado, güey, nos, nos han lo, tirado. Lo que se
1: roban, y luego lo distorsionan y luego está cabrón, entonces uno tiene que andar ahí. Ya me aligeré, ya me aligeré, ya, ya, ya lo disfruto más. Pero, ¿qué más me gusta? Me gustan las entrevistas, las he disfrutado bastante. Eh, a veces estoy entrevistando y me estoy riendo, me estoy carcajeando de lo que me están contando, porque me reflejo en muchos de, lo, de los comentarios que me están haciendo en ese momento, eh, porque de repente me, me, me remonto a, la, a ciertas épocas, a ciertas edades y me acuerdo pues cuando andábamos aperreando, cuando andábamos sufriéndole momentos, casualidades, similitudes y entonces todo ese tipo de detalles me dan mucha risa que no soy el único loco que le pasó ¿no? y que no fui el único loco que, 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 que luego le decían que estaba loco y que, no, que lo que pensábamos o creíamos no se iba a poder dar de la manera que 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 se podía dar o que creíamos o soñábamos que queríamos hacerlo. Entonces, muchas de ese tipo de cosas, las entrevistas me fascinan, eh, me
0: divierto mucho. ¿Y qué más? Pues hacerlas, pero que entrevisten a uno, está cabrón. De repente digo, ¿qué le digo? Le voy a hacer lo mismo, güey. Pero ya cuando entrevistas a alguien, como dice, la disfrutas, porque la realidad es que le estás preguntando sus vivencias, porque está en el boxeo, ¿qué hace? Eh, ¿Quién? ¿Quién lo inculcó? Que es diferente, ¿no? Porque cuando te preguntan, puta, es otra vez lo mismo. Bueno, chingues y la chingada. Entonces, aquí queremos hacerlo diferente. Queremos eh, llegar un poquito más, adrentarnos más eh, a lo que es. ¿A
1: quién te gustaría entrevistar? eh,
0: ¿Quién te falta? ¿Quién me falta? No, creo que vamos bien. Fíjate que conforme se van dando espontáneamente, lo estoy disfrutando. Porque yo creo que si me pondría... De base a algo y no lo hacemos, puta, ya no va a ser lo mismo. Entonces, como se van presentando, lo voy disfrutando y esperemos que así como ellos se unan más y más y más. ¿Qué a la te gusta vez.
1: más? ¿El formato a la televisión cuadrado o aquí donde puedes hablar? Bueno, que tú siempre es cuadrado, pero aquí que puedes hablar y decir lo que quieras. A mí
0: me gusta más aquí, bueno, que es, que es lo mismo. En televisión no tanto porque no podemos decir groserías, aquí nos aventamos una que otra. Y aparte, pues no te hace el chicharo, ¿no? No, no chingues, cabrón, no digas eso. Eh, ¿A ti sí te decían eso? Eh, sí, sí en Yespeak A mí,
1: no en ni un lado donde he estado, en ni un lado donde he estado me han dicho algo. Bueno, es que, que digo. por
0: ejemplo, en Yespeak no puede decir groserías.
1: No, bueno, no, nunca, no, en la televisión no puede decir groserías. Ah, eh, no, pero nunca eso. jamás me han dicho, oye Eric, no digas esto, no digas lo No loco. hables
0: bien de eso, no hables, no, en ningún lado, no, no nunca, jamás. Ningún lado. Nada más, pues sí, como por ejemplo aquí dices, no chingues, cabrón. Y, oh, cuando no va a, a decir que...
1: nombres, pero la única vez que alguien me molestaba en el chicharo era uno muy conocido, grita, grita, grita. No, espérate, yo no soy merolico, cabrón, para eso están ustedes, griten.
0: Échale, 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 échale.
1: ¿Sí? A ver, el pizarrón, ¿qué dice el pizarrón, señor?
0: No, pues apenas, vamos empezando.
1: Ah, pues ya... Pizarrón,
0: que apenas vamos empezando yo creo que este sí no yo le disfruto todo en realidad y aparte es que también yo creo que haberle añadido lo que es live eh, está extraordinario porque la realidad eh, en el podcast que ya lo hablaremos con el productor más adelante eh, yo creo que lo ideal platicando es este hacerle un formato diferente y ya ventarnos unos que otro en vivo para que la gente eh, pues no se quede ¿no? con el puro live que esté,
1: ay, ¿qué pasó? Ver, no entendí eso, perdón, disculpa, no, no entendí. ¿Cómo? Te
0: preocupé ya lo platicaremos más A con ver, calma, ya con el productor. ¿Qué,
1: quieres, ¿qué quieres? ¿Un live? ¿Qué, qué?
0: No, 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 que el live está excelente, que, por, que, que se, se propuso porque mucha gente eh, pues se quedaba en lo que era el podcast y muy poco le podíamos contestar en vivo. Entonces, ah, esa ya. fue sí. no dejar eh, cosas en el tintero y, y, y estar presentes con ellos y poderles intentar... Eh, responderle todas las preguntas.
1: Sin embargo, pues no sé si te has dado cuenta, pero tenemos dos públicos diferentes, los facebookeros y los youtuberos, o sea, la gente que le gusta el YouTube y la gente (coughs) que le gusta el Facebook. Y por algo tenemos 300 mil en uno y 150 y tantos mil en el otro, ¿no? Esos del Facebook, no sean malos, suscríbanse de este lado en el YouTube, échenos la mano ahí y este... Estaría padre en los los lives, en en vivo, que hoy nada más lo hacemos por YouTube, va a estar muy padre cuando lo hagamos por Facebook, porque es otro público divertido, es otro público ocurrente, y nos pueden hacer las preguntas que quieran, nada más, así no sean cabrones, leanle tantito, o sea, pregunten cosas más, más emocionantes, más coherentes, más. más como más... que no hicieron su tarea, ¿no? Sí, como que no, no nos tiraron los putazos, como sí, que. Sí, preguntaron unas de Batman y Robin así, muy al aire se va, ¿no?
0: Algo que nos dejen pensando, que digan a la madre. Y es que acuérdense que en el boxeo no, no, no hay secreto, eh, el tema es el mismo.
1: Esa debe ser la pregunta, esa debe ser la pregunta y la debemos de remarcar así. ¿Qué pregunta nos harían que nos pusieran a pensar, pero de verdad? pensar así, a a quemarnos la cabeza para contestarla, porque todo lo que preguntan, la neta, está bien fácil, hay cosas que, que, pues, la neta dan flojera a contestarles, preguntan algo difícil, duro, ojalá que se den la tarea.
0: No, pues, sin sin, sin duda alguna, vamos a ver qué qué sucede, la gente que esté más atenta y también vamos a estar presentes en el live, vamos a estar presentes aquí, vamos a ir, este, pues, sumando, ¿no?, sumando, sumando varias cosillas para que también Vayan vayan eh, echándole un poco de pues de cabeza y de ver de ver cómo vamos caminando.
1: Pues, señores, este año eh, nos ha ido muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por eh, su atención, por sus por su tiempo, por estar presentes aquí en el live, por estar presentes en el Facebook, por estar presentes en YouTube, por estar presentes en Instagram, Twitter y todas las redes sociales. Ya, ya estamos en TikTok, ¿verdad? Ah, estamos en TikTok. Y prontamente vamos, eh, pronto vamos a estar en, en otras redes sociales como el Twitch. Twitch. Así que eh, va a haber un poquito de todo. No hemos sacado las cosas cómicas. Porque Se pincha Alfredo,
0: no ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, no, ¿qué, qué, qué, ustedes
1: no qué. lo ven, pero luego nos aventamos unas de Batman y Robin aquí cada ratito.
0: ¿Cierto? Okay. Sí, pues es que eso es lo que tiene que Alfredo aventárselas, ¿no? Digo, sí, pues si sí eres el
1: encargado, cabrón. Ah, ¿sí? ¿Cuánto, ¿Cuánto llevamos ahí? Pero cuántos okay. seguidores tenemos ahí. Ah, seguidores sí, yo... Tenemos cuatro mil seguidores en TikTok. No sean <risa> cabrones de ahí. Suscríbanse, ayúdanos ahí a suscribirse a todas las redes sociales. Muchas gracias por estos momentos, este tiempo. Eh, se nos acabaron las noticias, se nos acabaron las ganas de hablar de boxeo. Estamos cansados. Pero estamos siempre a las órdenes para ustedes. No se nos
0: acabó, pues nada más tenemos seis campeones del mundo. Qué chingas hablamos. <risa> oh. <Espéreme. risa> uh.
1: Bueno, se despide su amigo Eric Morales. Su amigo Marco Antonio Barrera. Un round más.